0: 好，各位新浪朋友，大家久等了我是阮木华，很高兴啊，在周一在空中再跟各位相会好，那今天呢，我们的题目呢叫做“经济衰退加国债违约”好，这个有足够的理由担心股市了好，所以，我们今天重点在哦两个呃主要的事情哦、啊，即将。呃， 或是今年第二季、第三季 哈， 这个我想影响市场最重要的因素 哈， 一个是 呢， 美国经济会不会衰退 哈？ 这是我们节目 啊， 从呃今年初以来一直在跟各位讨论一个重要的议题哈。另外 呢， 就是呃国债违约的问题哈。这个国债看起来 哈， 这个现在目前违约的几率是风险是在上升之中了哈。但大多数的人都认为说美国啊。这个演戏了哈，呃，民主共和两党国会议员那大家是吵归吵哈，但呢，呃。讲白话，你就有点像夫妻嘛，哈，这个呃床头草、床尾和这样的一个味道，哦，所以呢，美国国债终究是不会违约的，啊、哦，应该也是一个呃所谓警报一场了，哈、哦，不会真的发生。但往往啊，当大家都太笃定它不会发生的时候呢，它偏偏发生了，哈、哦，那对于市场哦，就会造成相当大的冲击了，哈、哦，我们不能不把这个事件哈，记列记为这重要的风险因素之一，好、哦，那首先我们来看一下哈。呃，到底美国的经济会不会衰退？哦，这件事情啊，也没人说得准哈、哦。那不过呢，总是有些指标哈、哦，我们可以来观察哦。首先，我跟各位谈的这个指标呢，叫做 LEI 好。好 ，LEI 呢是由呃 Conference Board， 就是世界大型企业联合会，哈，所编撰发布的了，哈。呃，也就它是英文叫做 US Leading Index， 好 ，Ten Economic Indicators， 哦，就它有十个啊分项啊所组成的领先指标，哦，因为 Leading 嘛，哦，就是它是一个领先的指标。好，那这个指标啊，哦，最近被媒体啊大幅的报道，呃，为什么呢？呃，因为呢，它出现了连续十二个月的下滑，哈，这边少了一个月，哦，连续十二个月的下滑，哦，这很长的一段下滑时间了，哈、哦。各位可以看到，现目前最新的指数位置在一百零八点四点，好、哦，这一百零八点四点呢，是直接啊，呃，往前推啊，就是来到了呃疫情啊，哦，爆发之前呢、啊，当时的一个位置，哈、哦。所以各位可以看到这样的一个箭头指过去，哈、哦，呃。似乎哈，好像呢，糟糕，我们后面哦，这个指数还会再继续下滑哈、哦。呃，各位可以看到、哦、这个指数哈、哦，一旦它出现上升，它就非常长期的上升哦；一旦它出现下滑呢，它都是既陡峭、哦、相对时间较短的下滑哦。这就我们常讲嘛，股票市场哈、哦，往往就是熊长牛短哈、哦呃。对不起，那这个颠倒过来应该是牛长熊短哈、哦。股票市场永远都是牛长熊短。哦，那牛市呢都是慢慢涨，而且涨的时间非常久，哦，那涨的倍数也大。那熊市呢通常都是突发而来的，哦、然后呃下跌的幅度非常的陡峭、哦，但是下跌的时间相对较短，哦、这个呃 L E I 这个指数、哦，我们看到它其实也符合哦股市。呃，这样子的道理了哈，呃，那这一次呢，我们可以看到它其实来势汹汹哦，哦，因为感觉起来虽然是连续十二个月下滑哈，但是呢，似乎啊才跌到一半而已啊，甚至可能一半都还没有啊，这个很难讲哦，呃，因为过去各位可以看到，它其实一段下滑之后哈，呃，它都会出现很明显的哈。呃，一个所谓的低点哈，不再往下掉的一个状况。所以，如果你要确定说它下滑已经结束，你必须要看到像过去哈，它出现转折向上哦。那如果说呢，它每个月的数据哈都还是在往下掉，基本上还是一个下滑的过程了哈。那我个人认为呢，呃，它会继续下滑哦。这应该是我觉得非常大概率的一个情况了哈。那至于说是哪十个分项哈，因为。叫做领先指标嘛，它的那十个分项势必是要领先的嘛，哦，不然的话怎么能领先呢、啊？我们看到往往什么 GDP 啦、失业率啦，哦，哦这些类似像落后指标，哦，你怎么能领先这些数字？哦，所以呢，它在这些分项里面绝对不会有失业率的哈、哦。那因为呢，失业率基本上是一个落后指标哈、哦。那看到它的领先指标，第一个呢就是制造业员工平均每桌工时，哦，这个很领先，哦，因为制造业嘛，哈、哦。那如果说他的员工哈，整体制造业的员工哈，他平均的每周工时在缩减，那当然好，他告诉你后面景气是要往坏的方向发展哈，因为呃，老板哦，这个雇主不需要这么多员工哈，也不需要这么多的工时了哈。好、哦，第二个呢，初次申请失业救济金的人数，这也是一个非常重要就业市场观察的指标。还有呢，制造业新订单哦，消费性用品及相关原物料的呃相关情况。好，最主要在制造业的新订单部分，我们是看这个消费用品跟相关原物料哈。那另外还有 i s n 的新订单，好，还有呢制造业新订单扣除航空以外的非国防资本财，因为呢呃国防预算哈每一年都固定了哈就已经编列好了，所以说把这个扣掉之后呢，你更能看出实际啊制造业呃现在目前活动的情况，还有建筑许可也是一个非常重要的哈。这个它在分项里面的一个领先指标啊，股价指数当然永远是领先了哈、啊。呃，各位都知道，我个人认为啊，在呃所有经济指标里面，最领先最领先就是股价指数了哈、啊。因为股价指数呢，呃，它是被钱堆出来的嘛。哦，只要有人发现哈、啊，或者说呢，市场先期的领导者他们发现市场情况不对的时候呢，资金就会撤出。好，比如说呢，以今天台股来讲，哦，你会,会发现？今天指数呢，虽然说出现了反弹，在上周啊这个持续下跌的状况之下，出现了小幅的反弹，但是呢，这个弹升感觉起来力道不强，而且呢，成交量大幅的缩减。成交量大幅缩减代表什么意思？代表资金在撤出了、哦、它其实资金不是在流入、哦、如果资金在流入股票市场，成交量应该是要上升的、哦、而非呃是在缩减的一个状况。今天以集中交易场来讲、哦、整个成交总量才一千七百多亿嘛、哦那贵买的成交总量呢，掉到不到六百亿，好、哦，你会发现，哎，这个资金很明显的在撤出了哈，好、哦，所以这是值得注意哈、哦，所以，呃，领先指标的部分哈、哦，我觉得最重要的就是股价指数是一个很领先的指标，另外呢，呃，领先信用贷款指数，好、哦，十年期国库券跟联邦基金的这个利差，好、哦，也就非方瑞啊，好、哦，跟十年期。呃，国库券十年期的美国国债的殖率之间的一个利差，好，这也是一个领先指标。还有呢，消费者对商业状况平均的预期，哈，这个是比较呃直化的了，哈，用直化调查呢再去做量化的一个呃统计，好，我想呃它应该是这样的一个状况。好，那这个十项呢，它所构成出来的指数呢，我们刚刚讲就叫做 LEI 这个指数，哈，由、就是、呃这个世界大型。呃、企业联合会， c o n f e r e n c e b o o k d 它每个月会发布出来的这个数据，啊、那这个数据啊 ，LEI 啊,啊，据我的观察啊，啊它总是能精准的预告哈、啊、经济的荣窟、啊。那只要说这个指数持续的往下掉，而且呢是跌破零轴、啊，而且跌破零轴之后呢继续往下掉，哦、啊，过去的经验呢，美国经济啊都在之后一段时间、啊、出现衰退。哦、各位看到这个灰阶的地方呢，就是所谓的经济衰退的周期、哦。你有,沒有发现哈、哦，这个 L E I、哦、就是这条蓝色线哈、哦，每每呢，它就跟这个经济衰退啊是共伴共生的哈、哦，这个非常明显哈、哦，没有一次例外、哦呃。另外我们看到这个柱状图啊，红色柱状图是 G D P、哦、你会发现它 G D P 呢，它其实、呃跟这个蓝色线呢，也是呈呈现同步，也就是说出现衰退的一个状况哈。那衰退当然会有一个深浅的情况，好、哦、好，所以呃 ，L E I 这个指数算蛮准的哦，哦，因为它毕竟是十个很重要的大项哈，涵、哦、盖了各个面向的一个呃分项指数所组成的一个总指数哦。那这个指数呢，又是一个领先的指标哦，所以它通常都会领先 G D P 啦，哦，领先这个失业率这些数据哈。好、哦，各位不要把失业率哈。哦当成是领先指标，其实失业率基本上它是一个落后指标了。哦、那我们来看到在过往的一个情况哈、哦，呃 ，L E I 好、哦，它预告经济衰退哈、哦，呃，如果我们从 Y O Y 好这条蓝色线的一个情况来看，好、哦，跟这个实质 G D P 灰色线来看，它其实会呈现一个相对 L E I 比较陡峭变化的状况。也就是说呢，呃，这十个分项哈、哦、所组成的指数啊。哦，它的波动会比较大哦，相对哦这个呃实质 GDP 的一个呃 Y O Y 的一个表现呢，波动会比较小哦。不过它们方向都呈现一致的哈。当它们出现过大乖离的时候通常都会修正哦。各位看到所谓过大的乖离是什么？就蓝色线跟灰色线哈中间的距离过大哦，它们都会出现修正。也就是说呢，呃，景气衰退会到什么时候？哈，经济衰退到什么时候就看哈呃这两个之间啊出现一个非常大的乖离。那现在目前看起来啊，哦，这个乖离啊还不够大，哈、哦，为什么？各位可以看到前几次的衰退了，哦，那个乖离是非常大的，哈、哦。除了2020年那次疫情啊、哦，这两条线是几乎贴近以外，哈、哦，其他的呢都出现比较大的乖离。那为什么2020年那次疫情啊、哦、会出现这两条线比较比较贴近？是因为那次是这个呃重大疫情所造成的经济衰退，那个衰退的。这个刺激力道非常的强哈、哦，那几乎是一个恐慌性的全面失业，呃、美国一个月几千万人没工作哦，这个是历史上没见过了哈、啊，没有见过这样的一个状况，啊，就发现啊，这个美国大城市都 curfew 哈、啊，就是说宵禁哈、啊，这些都是历史上没有见过的哈、啊，所以才会造成。呃，这之间没有什么太大关于的一个状况哈，所以我们应该把这个二零二零年那次疫情的情况把它剔除哈，去看过去哈，因为其他因素哦，而非这种所谓的呃疫病因素啊，造成景气衰退或者经济下滑哈，那个过去几次的周期之间的一个关系。好，那这个指标哈，它怎么样预告衰退呢？大家可以看到这条红色线哈，当这个红色线出现的时候呢，它其实就是一个衰退的讯号。黑色线出现的时候呢、哦，它基本上是一个警告的讯号、哦。各位看到在呃二零零八年到二零二零年这一段时间呐、啊哦，美国经济是没出现衰退过哈、哦。也就是说，在疫情啊跟呃上一次的金融海啸哈、哦，这么长达十多年的时间，美国经济是没有衰退过。不过呢 ，LEI 啊、哦、倒是出现了几次哈。哦这个 warning signal 哈、啊，也就是说呢，它出现了几次呃警报哈、啊，但是都没能真正出现经济衰退哈、啊，后面都呃经济都还是在继续维持一个正增长的一个情况哦、啊，直到疫情的时候呢，哦、啊、它出现了再一次的这个黑棒哦、啊，再次的出现这个黑黑色的这个横线哦、啊，再次出现警告讯号之后呢，因为疫情爆发哈、啊，而导致了整个这个红色线的衰退信号出现了。那这一次啊，各位可以看到哈。啊哇，现在又出现了这红色的所谓衰退信号，哈、哦，那是不是这次又，呃，是符合这个衰退的条件呢？哦，那当然我们要看到美国相关单位哈、哦，他们正式统计出来的情况，因为，呃，所谓景气衰退，哈、哦，或者说景气衰退结束，哦，这个时间周期呢，都是事后被定义出来的，当下你并不知道的，哈、哦，那看到。过去的经验是这样了哈，只要出现红色线，基本上哦，它就是在一个衰退过程之中了哦，那现在目前会不会是在美国经济，呃，这个衰退过程之中呢？就是从今年第二季度起哈，我觉得这个可能性不低了。哦，第一季大概美国 GDP 会呈现正增长，这应该是没有太大问题啊，因为根据亚特兰大呃联邦。准备银行他们所公布出来的 GDP now 哦这个数字呢，在目前看起来，美国第一季的 GDP 应该都还有在 2.5 的增长左右上下呃，所以呢第一季啊应该不至于是衰退的状况，但是第二季就很难讲，非常有可能会是出现衰退的状况哈。那另外我们再来看一下哈。根据彭博社的数据显示，哈，一年期的美国的这个 CDS 啊，哈，就是我们一般讲说 CDS 是什么呢？好，它的主权 CDS 呢，就是美国国债哈，买一个保单呢，哦，大家都知道那个我们一般来讲保险嘛，就分成产险跟寿险嘛，好，寿险就是否这个人的嘛，好，产险是否物的嘛。好，也就是说，当你呃车子好、哦，你要保个险，你去保产险，那所以车子没寿险的哈、哦。那人呢，基本上呢，我们就是保个寿险哈。那保险的目的是什么呢？就是用一笔钱呢，去呃去做这个发生风险之后的事后补偿啊。好、哦，因为我们呃保险有个术语嘛哈，那、哦呃、人有这个旦夕祸福，天有不测风云，所以你永远不知道什么时候意外会发生嘛。那在这样状况之下呢，呃，为了这个去。在风险发生的情况之下有所补偿，好，所以你去买个保单，哦，买个保单呢，在风险发生的时候呢，你就能得到补偿。那如果没有风险发生呢，哎，你这个保费就缴进去了，好，你也不要想拿回来，好，所以呢，那种说会退还保费的保单呢，哈，其实呢，它其实是违背保险套理的，哈，因为保险是基本上是用大多数的人的钱，哦，呃，每一个人都出一点钱，然后呢，去赔偿给啊、呃、真正发生。风险的那个人或物，好、哦，这个是保险的精神嘛，好、哦，所以保险为什么要精算，好、哦，就大数法则，好、哦，就是这样的道理，哈、哦，好，那呃 ，CDS 啊、哦，它其实基本上就是一个违约互换合约了，哈、哦，它就有点像是啊、哦，你买了美国国债，你买很多，哦，但你怕美国国债会违约，那怎么办呢？我就去买个保单。好、哦，那美国国债会不会违约呢？历史上没发生过嘛。好、哦，所以这个保单通常都是白买。呵呵但是呢，有很多国家的国债发生过违约，那种呃，像土呃，像阿根廷啦哈、哦，这种呃，所谓比较 frontier 的国家，或者是说欣赏国家，常常有这个国债违约的。所以你去买啊、哦、这些国家的国债的时候呢，你可能买个 CDS 是比较有道理。哦，但是你买美国国债去买 CDS， 通常是没啥道理了哈、哦，因为美国国债在历史上没有违约过嘛。呃这个、先前在2011年的时候，曾经有一次、啊、几乎要违约、啊，但是那一次最后、啊呃、也在最后关头上面，美国国会、啊啊、达成妥协了嘛、啊，就把债务上限提高了，啊、躲过了违约、啊，不过呢，因为这样子哈、啊，呃、啊，惊险过关、啊哦，没留下太多这个缓冲时间啊，所以导致了标准普尔哈把美国国债信评给下降一级嘛。那下降一级之后呢，导致了美股的大跌哈。我记得那时候美股大概短短几天内跌掉 10% 吧。好，好，那次的经验哈，呃，当时呢，这个美国主权债的 CDS 也是大幅飙高，那现在目前又大幅飙高了。好，各位看到它从年初的15个点哈，飙飙升到最新106个点。那十五个点呢？呃，到底怎么去算那个保费？哈、哦，呃，基本上假设说你有一百万美国国债好了，哈、哦，那如果是十五个点的 CDS 呢，你就要为这一百万美国国债，哈、哦，付出大概是一千多块美金的保费吧？好、哦，就一年付一千多块美金的保费。那标到一百零六个点，大概你要付多少保费呢？大概要付到将近一万块保费了，哈、哦，九千块钱了，哦，九千多了，哦，所以这个上升的幅度非常大，哈、哦，显示什么？显示哈、哦，就是说。美国国债违约的风险是越来越升高，只要是 CDS 持续往上升的话，哈，就告诉你，哦，这个风险是越来越升高，哦，比如说呢，像先前三月那时候，不是瑞士信贷，哈，呃，要发生危危危机吗？当时瑞士信贷的 CDS 也是大幅飙高嘛，好，一样的道理哈。那二零一一年那时候状况跟现在目前类似哈，美国两党哈。呃， 一直 拖， 哈， 迟迟没有办法就这个提高债务上 限， 哈， 达成一 致， 所以美国兵临违 约， 哈。那在当年 啊， 二零一一年的八月五 号， 哦， 标准普尔五百公司呢就把美国的主权信用平等从三个 A， 哦， 下降到 AA Plus， 哈， 一年期的 CDS 呢， 一周呢就跳升到八十个基点的上方 了， 好， 那为美国主权再买个保险 吗？ 好， 各位可以看到。呃，例次、哦、美国主权在发生、啊、这个有违约风险的时候，这个 CDS 都大幅飙高、啊、而都没有这次飙得这么高、啊哦、可见这一次啊，呃，违约的风险是大幅的上升、哦、市场是很紧张了、哦、不然不会去为呃呃一百万的美国国债买哦这么高额的保单、哦、因为我刚刚讲了说到一百点以上、哦、就已经将近。呃，一百万将近要一万块了哈，所以这个其实并不便宜了哈。不过我们也值得说了哈，这个我们刚刚讲是一年期的 CDS 的，我们刚刚看了一张图哈，一年期 CDS 的这个呃呃点数哈大幅飙高。好，但是呢，因为一年期 CDS 它的规模比较小，而且流动性比较不足了，所以很难说它已经体现市场对美国呃国债违约的预期飙升哈。那但是市场确定哈，在定价美国国债违约上呃，假设说，假设说，我们用这个，呃，流动性比较好,好，交易量达到最大五年期美国国债主权的 CDS 来看，它其实也达到了十多年来最高水平。现在目前当然是有五十个点，但还没有到一百个点这么夸张的一个情况。那至于说为什么会导致啊，美国这个主权债 CDS 的价格飙升了，哦，最近有些因素啊，使得呢市场大为紧张啊。哦，第一个呢就是美国。财政的税收的问题，哈，呃，主要是低于预期的税收，哈，这个意味说这个债务上限很可能会提前来到，哦，那最新的数据显示，哈，呃，这个月，哈，也就是四月，哈，呃，美国政府的税税收啊，可能年比会下降三成哈、啊啊，那这个数字一披露出来之后呢，市场其实大为紧张，因为你税收不足，你本来哦、啊，这个就已经达到了债务上限了，哈，三十一点四兆美金了，哈。呃，你已经达到了这个上限，你现在税收还不足啊，那就代表说你的财务的情况会更捉襟见肘、渐见肘了哈。那高盛就说，如果四月跟五月非预扣税收啊，这个下降三十五帕或者更多的一个情况，哦，它所产生的后果可能非常危险哈。呃，财政部非常有可能就业人，哈，非常有可能会宣布六月初债务上限的最后期限就来来到，原本市场都认为大概在七月八月的时候，现在目前已经看起来要提前一个月。哦，所以为什么现在市场又开始在讨论这个呃债务上限的问题哈、啊，国债违约的问题？高盛说啊，他认为说呢，这个是最坏的情况会迫使哈拜登跟呃美国的这个执政党哈就民主党然后在未来几个礼拜会采取行动啊。那现在有没有希望？有，如果非预扣税收的这个降幅不到三十%，债务上限最后的期限可能会是在七月份来到，好，所以呢也不会就再延一个月吧。所以不管怎么样，哈，在今年的夏天，哈，呃，全球哈，包括美国势必要面临这个债务上限调高的问题啊。如果不能顺利调高，而导致了国债违约，那可是史上第一招，那将会造成非常大的金融市场的冲击，哈，甚至会造成经济的冲击。好，所以呃，以上先跟各位讲一下，哈，就是说今年第二季、第三季，哈，我们可以看到一些市场的风险。好，另外呢，美股常有个熟谚，哈、哦，应该各位还记得，五月快到了，哈、哦，五月是台湾缴税季节，哈、哦。另外，美国也是，哈、哦，美国叫做 sell in May， go away， 哈、哦，什么意思呢？就五月卖股离场了、啊。好、哦，那五月为什么要卖股离场？哈、哦，因为在过往的经验，哈、哦，五月、六月、七月、八月、九月，哈、哦，这几个月，哈、哦，通常是美国股市，哈、哦，一年之中最淡的季度，哦，最淡的时间。就差不多五月到九月了哈、哦。那尤其是七八九三个月，好一个月呢是比一个月淡，好一个月呢过往的历史经验呢是比一个月来的差。好、哦，那今年以来啊、哦，标准普尔五百指数已经涨七 percent 了嘛，哈、哦。那去年呢，其实它也从呃最低点哈、哦，大概三千六百点哈、哦，往上收高了。好、哦，到年底哈、哦，呃标普的跌幅呢就已经收敛到不到二十趴了哈。哦那最大的跌幅呢？我记得应该还有24、25% 十所以呢，去年的年底它其实已经往上收高一波了。那再加上今年的第一季涨了7趴，所以美国的股市已经出现了比较明显的反弹了。但是现在目前又遇到了五月，叫 s e l l i n May Go Away 再加上我刚刚所讲的经济有可能衰退嘛，还有就是国债有可能违约嘛，那这些事情呢，麻烦的是没人知道到底会不会爆发。哦，也没人知道它会对金融市场造成什么样多大的负面影响。哦，负面影响肯定有的啦。哦，只是说它的影响程度哈、哦，那不知道。哦，所以说在这样的状况之下，大家当然会想想先跑嘛。所以你会发现，哎，最近全球股市都已经开始在往往往往下回调了。哈、哦，之前呢是一路走高，但你进到四月份哈、哦，其实呢股票上已经不是怎么。太强力的一个上升推力的行情，不像，呃、今年的第一季哈、哦，那个上升推力的行情很强啊、哦，有利空呢都变利多了。比如说三月，哦，第一季季季底，大家都知道美国发发这个大爆发的这个区域银行的危机哈，从、哦、呃系股银行呢导到这个 Signature Bank、哦、甚至到最后欧洲的大行哈、哦，这个瑞士信贷都传出危机啊。但你们发现呢、啊，到三月底哈、啊。呃，所有在上三月上旬因为银行危机而导致的股市的下跌，都全部被涨回来了。哦，那你就知道说今年第一季的多头气氛哈、哦、有多么浓烈了嘛？连危机都不是危机了嘛？哦，市场都不甩危机了嘛？照样把钱丢到股票市场去嘛？哦，所以你就知道说今年第一季哈、哦，其实多头市场气氛是非常浓烈的。哦、以台股来讲，哦，今年第一季涨了十二 percent 了。哦，这个真的是跌破所有人眼镜了。哦，去年第四季。的时候呢，我看很多大投资机构所做出来的呃研究啊、哦，或者是推论，都认为今年第一季、今年上半年股市还要再跌的，哦，但没有人想提出来可以这个涨到一万六附近了哈、哦，几乎没有看到这样论点、哦、但是它就真的发生了，哦，所以呢也是呃很强力的回弹行情了哈、哦。那这么强力的回弹行情，现在进入到四月，你有没有发现？哎，涨势其实是停顿。哦，尤其是上周，哦，出现了这个日 K 线连四黑跌破月线，哈，这其实是一个警讯。那我们来看一下美股四月的表现。美股四月，哈，延续今年第一季，哈，上涨的行情。它整个四月到最新的交易日，它涨了百分之零点六的幅度，基本上小涨。哦，你可以看到它这个红绿红绿啊相见，哈，所以呢，呃，上涨跟下跌的天数，哈，其实差不太多了，哈。啊，我们要看到，呃，总共上。除了这一天哈、啊、没涨跌以外哈、啊，你可以看到上涨跟下跌的天数，我在那边做了统计哈。上涨总共有七个交易日，下跌有六个交易日，所以基本上可以讲说平分秋色，打个平手哈、啊。多空没有太大的这个呃距离哈。那另外我们来分哈、啊，上涨在一 percent 以内哈，跟上涨在一 percent 到两 percent 之间，以及上涨超过两 percent 的天数。好，下跌我们同样这样这样分类啊，我们可以看出啊。哦，强弱势嘛，哦，我们刚刚想说，上涨天数跟下跌天数基本上是打平手，哦，平分秋色，哦，差一天其实不是很显著的差距了，哦，如果说呢差到四天、三天，那比较显著差距，哦，差到一天，我个人认为基本基本上不是一个显著差距。那另外我们就来看一下它的上涨的力道，哦，我们一般来讲上涨力道，我们可以用它上涨的幅度来看，哦，大家可以看到。上涨在一 percent 以内哈，有六个交易日，七个交易日上涨有六个交易日是在一 percent 以内哦，只有一个交易日是涨一到两 percent 哈，那一到两 percent 就是一个比较强力的上涨行情，两 percent 以上是一个非常强力的上涨行情。单日哈，我讲说单日有出现这样的幅度的话，那如果说是在一 percent 以内呢，基本上我们一般在华尔街上面我们会有一个术语叫 random w o r k 了啊，叫随机漫步，就是说它比较不是一个方向性的变化。哦，不管上涨下跌都在一 percent 以内哈，它比较不是一个方向性变化，它比较是随机的一个变化，它并不是一个趋势性方向性。好，那我们来看下跌，下跌六个交易日，比上涨呢啊，它其实是少一个交易日哈。那我们来看到下跌一 percent 以内呢，它也是六个交易日，然后呢，它没有一 percent 到两 percent 的下跌，也没有两 percent 以上的下跌都没有哦，所以呢，跌势也不强了、啊、哈，它基本上它也不是一个趋势性的跌势。那涨也不是一个趋势性的涨势，就代表什么？代表整个四月都已经快过完了哈。这个整个盘势它是在一个盘整区间。那我们常讲嘛，哈，股票市场盘整是为了什么？盘整待变啊，以盘待变，也就是说后面一定会变啊，往上变，往下变啊。那如果说往上变的话，就延续第一季继续上升的行情。那往下变呢，当然就是要修正了嘛、啊。那去年。的第四季加今年第一季已经涨了大半年的时间了哈，而且涨的幅度也不小，那你觉得再往上推升还有多大的 momentum， 还有多大的动能呢？好，这是值得思考的这件事情。再何况我刚所前面讲的，好，这个第二季、第三季度有非常多的狗屁叨叨的事情，好，所以呢，你在这边呃就要腾跟等于说特别在注意了嘛，因为这些狗屁叨叨的事情就可能发生嘛。那我们不知道它会不会发生？万一发生，那不就对金融市场造成很大的冲击了吗？好，所以在这个地方呢，相对我个人会比较保守一点。好，但不是说悲观，哈，但相对保守一点。保守就是谨慎，哈。谨慎的目的是什么呢？谨慎目的就是以现在目前整个态势看起来，哈，你在这个地方呢，获利哈赚钱的机会，哈，跟你损失金钱的机会，似乎越来越像损失金钱那个那个天平在移动了。就是那个天平啊，那个砝码哈、啊，有点出现这个呃，开始重量在位移的一个状况了哈。好，所以在这样状况之下呢，哦，我觉得四月基本上就是一个盘整行情。那五月会不会出现变盘？我不敢讲，好、哦，但是呢，呃，可能性不小哦，因为马上就到了这个接近六月，然后我们刚刚讲国债就是一个大考验了嘛。好，那至于说标普的均线位置也给各位看一下哈，现在目前在上周五美国标准普尔五百指数收盘的位置四千一百三十三点，好，上周五几乎收平盘了哈，就是说小涨三点那我们看到在五日线的部分，它其实现在目前是在五日线下的哈，五日线在四千一百四十四点，好，所以它它是跌破五日线。那20日线呢，在4092点，所以它的20日线之上，好，就在月线之上。那在50日线呢， 4 0 3 4十点，好，它也是在50日线上。那100日均线是在4000点整，哈，那200日均线呢是在3958点。所以各位有没有发现，哈，其实它的均线，哈，都纠结在4000点这个主要的点位上面，哈，也就是说4000点是一个非常重要标普的多空防线。好、哦，一旦标准普尔五百指数失守四千点，而且持续往下的话，你就要非常小心了、啊。啊、哦，我们现在是谨慎嘛，我们还不悲观嘛。但是呢，如果技术面上告诉你它破了四千点，一路往下的话，你当然要非常小心了、啊，对不对？它如果能撑在四千点无所谓嘛，也许就撑在这个地方也有可能。哦，呃，台股当然也也就不至于出现多大的跌势嘛，因为台股基本上都会跟着美股走哈。哦你可以看到标普哦，最近呢就是撑在这个四千点上下打摆子，哦，一下有时候跌破，有时候涨破，有时候跌破，有时候涨破。涨破它其实呃四月以来的一个<咳>呃多空走势都不明显哦，就是这样的一个情况。那但是呢，呃，如果说台股作为领先指标或者做落后指标，我不知道哈。换、哦、回到台股加权指数来观察，看到这种走势哈、哦，我就个人有一点担心了。为什么担心？你可以看到，它其实是啊、哦，比标普弱、啊。标普在打百子，但台股已经破这个季线了，哦，这个是呃跌到季线这个位置了，哦，今天呃盘中已经跌到季线这个位置了，哈，这个不是一个太好的状况，哈，尤其是跌破月线没站回去了、啊，哦，这个是加权指日 K 线连四黑，这是呃今年以来第一次出现了，哈，之前都没有出现过日 K 线连四黑的，哈。哦，那另外我们再看一下贵买指，哈、哦，同样的，你可以看到它掉头向下的一个压力，哈、哦，蛮大。哦，今天虽然弹升，但是呢，它这一根红 K 棒带上影线，代表往上拉是有卖压的，哈、哦。那另外呢，还有就是它其实也只有弹了这个黑 K 棒的一半而已。哦，你说这个弹升强不强？你刚光看是下面这个成交量你就知道了，这个量呢，说的也太厉害了吧？哦，这个量不见了，哦，量不见代表资金在退场。这应该是这样的道理哦。今天还能拉上来，就主要是拉特定股票了，好、哦、稳盘的一个作用吧。我个人是觉得是这样吧。好、哦，那今天大张先跟各位报告到这个地方哈、哦，并没有说下一个结论，告诉大家说后市行情会怎么走哈、哦。我想我今天会看会看我直播的，我们的观众朋友都在市场上有一一定的经历时间了了、哦、不然不应该不会来看我直播了。哦，喜欢看我直播的人都希望。听听看看想想我的看法嘛，好、哦，所以我相信大家心中都有一把尺，好、哦，每个人都有自己的看法，好、哦，我的看法也仅供大家参考哈、哦，给各位呃一些这个呃想法，好、哦，那不代表说一定市场会这样子，好、哦，那这个今天我们的直播要到这个地方结束了哈、哦，最后再提醒我们所有的呃我们的好朋友们，好、哦，小心金融诈骗啊，<笑>金融诈骗是无处不在哈。哦借由我的名字哈，借由我的头像哈，不管他叫阮唐啦，还是叫阮木华啦，还是叫什么阮阮木华的助理啦，哦，全部都金融诈骗哈。呃，这个金融诈骗非常可怕哈。台湾呢哈，现在这个被这个金融诈骗诈财的人哦，不争不不计其数啊哈，损失的金额也也很难估计哈，很恐怖哈。所以你可以看到。呃，很多人呢、啊，这个不明就理的把钱乱汇，汇到不认识的人的户头里面，其实是很傻、哦、那为什么会汇呢？哦，恐怕就是因为哈、哦，太相信啊、哦，他以为是真的这个人哈、哦。事实上这不可能嘛，哪有这样的事情？我一个我直播一个礼拜也才一次啊，我、哦、哪有时间照三餐问候你啊、哦？在网络上面，好，以上是我今天要跟各位报告的相关的重点哦。那祝大家呃身心愉快，我们下次见，拜拜。